0: Und jetzt ist die grosse Frage, ob eine Pre-Show von 65 Sekunden überhaupt Sinn ergibt, Digi-Chris? Ja, du, gehen wir, lassen wir einfach mal los. <lacht> Kevin, Kevin, döckelt dort hin zu Norwegen.
1: Ich sage auch, wir machen es einfach. Wir dürfen jetzt das auf die Spitze treiben, wie wir zurückpiffen werden. Genau.
0: Ist, hast du den Lachs schon gefangen, Kevin?
1: Nein, aber ich habe zwei Makrelen gefangen und einen Sei, aber ich weiss nicht, was ein Sei... <lacht> <lacht> Ich muss auch
0: halt schauen, wie der es auf Deutsch heißt. Achso, der heisst, hat einfach einen Norwegischen. Ein Köhler. Ein Köhler. Ein, ein Seelachs ist ein Sei. Ach, ein See Eben doch Lachs, siehst du jetzt das an? Ja, aber das ist nicht ein. Das ist nicht ein Lachs. Das ist ein Tarn. Ein, 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 ein Inkognitolachs. Ja. Ein, 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 äh, unter. ein. Äh, einer, der untertaucht ist. <lacht> <lacht> Äh, Digi-Chris, du kommst aus dem Tessin, du hast jetzt sicher auch Fisch gegessen, oder nicht?
2: Äh, weniger, aber sonst einfach viele gute Sachen. Und ich halte irgend so etwas, wenn ich in gewisse Restaurants gehe. Ich nehme immer das Gleiche. Also teilweise könnte es mir irgendwie, ich sage jetzt irgendwie das Pulli auch schon gerade anders Irgendwie bin ich da schaurig, schaurig und kreativ. Und das kennen viele in meiner Familie.
0: Das sind mir Nerds. Wir, wenn man uns etwas vertraut vorkommt, dann machen wir es weiterhin. Nerdfunk. Herzlichst willkommen zum Nerd, Funk, Nerd, Funk, Iri Nerd, am Mikrofon, Kevin Recksteiner und Matt. Ja, und Digi lacht. Chris.
2: Guten Abend miteinander.
0: Die weltgrößte Videoplattform wird dann irgendwann mal demnächst 15 und sie verhalten sich ja so wie ein rotziger Teenager. Das erzürnt Politik und die Politik und gewisse PolitikerInnen überlegen sich erzieherische Massnahmen und wir überlegen, ob das YouTube eigentlich eine Bereicherung für die Medienlandschaft ist oder ob es vor allem einfach viel digitaler Müll generiert dort auf der Plattform. Und zuerst frage ich mal den Kevin unter die Chris Wer ist euer Lieblings-YouTuber?
1: Ui Ich müsste jetzt in meine Liste schauen Wäre ich so <lacht> du kannst kann auch
0: sagen du, Kevin, du kannst auch sagen Ich bin mein Lieblings-YouTuber
1: Nein, wenn ich so die alten Videos anschaue, dann denke ich nicht dass ich mein Lieblings-YouTuber
0: bin Dann musst du die neuen ansehen und dann ist gut <lacht> Ja, das hat es manchmal ein paar Gute dabei Eben, siehst du <lacht> Also, du kannst schon schnell überlegen und in dieser Zeit hat jetzt, glaube ich, der Digi Chris schon einen überlegt. Ich habe jetzt einen, also nicht der, aber es
2: gibt einen deutschen Rechtsanwalt, den Christian Solmecke, der macht unzählige Videos zu so Themen über das Recht, also das ist natürlich sehr IT-affin, also er ist auch bei dem Artikel 13 oder 17 sehr aktiv gewesen und ich finde, er macht das eigentlich noch gut. Also, der ist Partner in der Kanzlei und benutzt halt das YouTube enorm für, ähm, wie sagen wir, also, ich finde, seinen Kanal bin abonniert ist durchaus angenehm. Denke ich, kann man sicher mal reinschauen.
0: Ich merke, dass ich einfach auch auf YouTube viel klassische Medieninhalt schaue. Also zum Beispiel der Leighton Show mit dem Stephen Colbert oder der John Oliver mit seinem Last Week Tonight. So die Inhalte. Und aber ein äh, spezieller YouTuber habe ich und der ist, glaube ich, wirklich äh, ein würdiger Vertreter jetzt. Der heisst bigclive.com und dort tut so chinesischen Elektroschrott oder einfach so billige Gadgets und so, tut er aufschrauben und zeigt, wie lange das es geht bei dieser Technik, die dort drin ist, bis man einen tödlichen Stromschlag bekommt. oder
2: kann bis die Wohnung
0: Genau, genau. Also er, er, Lust, er versteht wirklich etwas von seinem Handwerk, er hat so einen schottischen Akzent, man versteht irgendwie nicht ganz alles und man sieht eigentlich immer nur seine riesige Hand. der muss riesige Hand haben er heisst ja auch Big Clive <lacht> und der nimmt dann einfach die Sachen auseinander und erklärt was man sieht und ob das jetzt fachgerecht zusammengeklütert worden ist, das Gadget oder nicht. Kevin, ist dir jetzt noch einen eingefallen?
1: Nicht wirklich, ich merke gerade, dass ich eigentlich nur so Filmtrailer <lacht> schaue, wo ich wirklich sage, oh, die, die habe ich jetzt wirklich so, da schaue ich viel rein und sonst es ist nur so schräg, was ich jetzt wie nicht benennen möchte, was ich da manchmal
0: <lacht> schaue. <lacht> Gut, dass breiten wir den Mantel vom Schwieger drüber breiten und machen jetzt so einen richtigen, klassischen Einstieg und sagen eben, dass YouTube das gibt es seit dem 15. Februar 2005 und äh, etwa ein Jahr später ist es dann auch in der Schweiz angekommen oder ein gutes Jahr später, ich erinnere mich dass ich am 10. Ju Nein, ich erinnere mich nicht, ich habe in der Schweizer Mediadatenbank dass ich am 10. Juli 2006 darüber geschrieben habe und habe dann gefunden, ja, es, das YouTube ist eigentlich noch lustig auf eine Art aber wenn man dann ein bisschen Pro Probe aufs Exempel macht, zum Beispiel nach Switzerland sucht, dann findet man irgendwie eine lustige Littelfahrt, irgendwie ein, der Schweizer Beitrag zum Konkur Eurovision von 1972. Wer weiss, wer das gewesen ist? Veronique Müller mit «C'est la chanson de mon amour». Das können wir vielleicht am Ende von dieser Sendung <lacht> oder auch nicht. Und eben, also sonst einfach, äh, ja, man hat noch gefunden dort zumal äh, ein BBC-Film von 1979. Aba in Switzerland hat der kaiser Und eben sonst ist ja dort schon eigentlich eine neue Clipkultur offenbar äh, verkündet worden. Aber ich habe dann geschrieben, die lässt sich nur mit viel Wohlwollen erkennen. Als Alternative zur Ödnis auf dem TV-Schirm taugt YouTube.com aber schon jetzt, denn so gut wie viele Pannen-Werbespots und lustige Heimvideoshows im Privatfernsehen ist diese Community allemal. Muss man sagen, das hat sich nicht verändert. <lacht> <lacht> das hat sich nicht verändert.
2: <lacht> Wobei du schon muss
0: sagen, dass teilweise YouTuber, also wenn wir,
2: ähm, wir schon mal da der äh, Matthias Mord, der macht doch das durchaus genau. professionell oder wir haben halt andere Sachen... Der haben wir auch schon da gehabt, der Ian da der Mathi professor der haben das ist zwar technisch nicht so aufwendig als seine Vorlesung, aber ich finde es natürlich, vom Inhalt, ist das natürlich qualitativ, würde ich sagen, hoch, hoch. Weil die, die Sachen, die man die Sette haben Hand um wenn du tatsächlich mal willst, irgendwas in der Mathe zu erklären, kommen wir vielleicht auch später dazu, dann kannst du die Videos schauen. Und eben, es gibt nichts, was es nicht gibt auf YouTube.
0: Und es ist einfach eine imposante, wirklich alte Videoplattform unter so einem Vielleicht sogar das erste globale Medium überhaupt war, wo die ganze Welt zuschaut. Klar, natürlich, sie schaut, man schaut immer nur einen Teil vom Programm und jeder schaut etwas anderes. Also so ich das vielleicht auch falsch, die Einschätzung. Aber ich finde es doch, äh, imposant. Also 1,9 Milliarden monatliche Nutzer. 8 von 10 von den 18- bis 49-Jährigen schauen sich in einem Monat Videos an. Ich frage mich, ob das, äh, für alle gilt oder nur für die wo im Internet sind, weil ich weiß nicht ob 8 von 10 von allen 18 bis 59-Jährigen überhaupt im Internet sind, wahrscheinlich nicht, aber ja, es ist trotzdem äh, beeindruckend, also eigentlich ein Großteil kann man schon sagen kennt das YouTube von der Weltbevölkerung wahrscheinlich und jede Minute werden 400 Stunden Videomaterial hochgeladen, das finde ich auch ganz faszinierend. Das ist
2: krass. Das ist ja deftig und äh, eben wo wird das überall gespeichert? Also ich glaube Google wird ein paar Festplatten brauchen für das. Das, das wird ja.
0: <lacht> das ich und ich wette der Urs Hölzle, das ist ja der wahrscheinlich der bekannt oder der wichtigste Schweizer äh, in Google, was der gibt und der ist ja auch für die Datacenter zuständig. Ich würde gerne mal einfach Dort wissen, was die Infrastrukturmäßig so machen, müssen, um die ganz, ganze Google, aber dann auch das YouTube am Leben zu halten und am Laufen zu und, aber ich glaube, ich habe schon öfters gefragt bei Google, aber sie haben immer nur abgewinkt und gefunden, das erzähle ich jetzt ganz sicher nicht. Und wenn das schon. Ist das Geheimnis. Ja, ja. Also, das dabei könnte es ja sagen. Wir müssen halt jeden Tag kommt ein Lastwagen mit fünf Tonnen Festplatten, wo, wir, wo irgendeiner muss dann ist ins, Datenzentren schrauben. Das wäre ja interessant, könnte man sagen, aber sie wären es nicht. Und etwas anderes, was auch nicht zu sagen, ist, ob das YouTube eigentlich rentabel ist. Und was ist dein Tipp, Digi-Chris? Schwierig, weil wir, wir haben es ja schon
2: beim Streaming gehabt, was man da wirklich überkommt, wenn man so ein Video ist. Also jetzt auch was, eben was mal der YouTuber bekommt und was YouTube selber überkommt. Gut, ich denke, jetzt weisst, wenn du hast, wenn du so viel Storage müsstest, also so viel Speicher müsstest bereitstellen, ist das sicher anders. Ich möchte nicht wissen, was Google dafür Preis hat, wenn die sagen, oh, wir müssen jetzt nochmal irgendwie 100, irgendwie 10 Theraplatten haben. Schick mal über. Ja, die kommen hoffentlich. Die skalieren wahrscheinlich enorm. <lacht>
0: eine Menge Rabatte über, ja. Das ist, das ist absolut so. Aber eben, trotzdem eigentlich erstaunlich dass, dass Google sich also nein, eigentlich nicht erstaunlich dass sie das äh, behalten und nicht eingestellt haben, auch wenn es nicht so rentabel sein sollte. aber äh, ja, ich, ich finde, irgendwie tun sie es, glaube ich, offenbar auch immer ein, so ein bisschen kaschieren, die Einnahmen, die von YouTube herkommen. Ich würde sagen, definieren rentabel, weil eben, wenn du jetzt sagen wir, mit
2: dem Google-Konto eingeloggt bist und vielleicht weiß ich was, du suchst, weiß ich nicht was, nach ähm, Handyhüllen, kannst kannst du wahrscheinlich sicher sein, dass dann irgendwann plötzlich, dass du da die Handyhüllenwerbungen werbungen äh, werden, also, weißt du, das vielleicht einfach so indirekt, einfach die, die vielen Daten, die sie durch YouTube überkommen, dass ja. das vielleicht ihr mich halt auch etwas wert ist und jetzt nicht, ja, wir haben jetzt halt so und so viele Werbeeinnahmen und so und so viele Serverkosten gehabt.
0: Kommen wir doch ein bisschen zu dem Problem, weil diese Größe, die unglaublichen Dimensionen äh, bringen es halt mit sich, dass es wahnsinnig schwierig ist, zu kontrollieren, was auf der Plattform überhaupt drauf ist. Und eben, man hat es lesen, immer mal wieder: Es sind halt Enthauptungsvideos vom, vom Islamischen Staat, sind dort drauf, vom IS. Es sind Terrorpropaganda. Viele Leute, wenn man gehört, wie Leute dann zu Terroristen werden. Die haben dort auf dieser Plattform so Videos angeschaut. Die haben sich selber radikalisiert. Und das geht offenbar sehr gut mit diesen Inhalten. Und die sind dann sehr oft auf dieser Plattform drauf. Es gibt Gewalt. Vor, vor zwei Jahren im Herbst hat es das Elsa-Gate gegeben, wo, wo es komische Leute drauf angelegt haben mit so manipulierten... Clips, an, an, wo sich an Kinder gerichtet haben, die Kinder zu verschrecken und zu verschüchtern, weil dort ist dann plötzlich der Mickey Mouse geköpft worden oder der Donald Duck explodiert oder einfach ganz komische, hässliche Sachen hat drin gehabt. Und so gibt es noch, noch ganz viele Probleme. Gibt es etwas, wo speziell Kevin, stört dich irgend? Du bist eben, wir haben es auch selber YouTuber, etwas, das dich stört, besonders an dieser Plattform?
1: Ich glaube, es ist mittlerweile wirklich so der Algorithmus von YouTube, der dir Videos vorschlägt, der geht mir nur auf die Nerven. Also der, der Algorithmus ist so zufällig und so random und der funktioniert nach einem Prinzip, wofür für mich überhaupt keine Logik hat. Also mir ist einfach aufgefallen, dort wo wir mal irgendwann interessant, über die Verschwörungsvideos diskutiert haben, und dann habe ich so ein, zwei von diesen Videos geschaut. Und dann sind mir plötzlich die Videos vorgeschlagen worden von anderen Verschwörungstheoretikern. Und dann habe ich mich über den Algorithmus eingelesen und dann habe ich gesehen, dass ähm, der Algorithmus sagt... Je länger das Video ist, umso besser. Also gehen die Verschwörungsvideos einfach alle irgendwie 25 Minuten, weil die gecheckt haben, dann bin ich im Algorithmus höher und dann wird es dir vorgeschlagen. Finde ich so mittelcool. Weil ich habe wirklich eins so an ein das Video geschaut und bin dann irgendwie zwei Wochen lang von dem Seich verfolgt
0: worden. Digi Chris, dir auch schon passiert? Ich habe auch schon teilweise komische Vorschläge
2: gehabt, in der Tat. Und ja, ich habe auch mal für die 5G-Sendung informiert. Aber ich, ich habe teilweise so lustige so Sachen eben. Ich habe so ein paar Themen, also teilweise so Tech-Tutorials oder so, da komme ich immer. Oder ich habe so ein paar so Simpsons-Clips. Also, ich muss schon sagen, also das Empfohlen, das ich kann, hat doch auch relativ viel interessantes Züg. Teilweise hat Dinge, die ich schon unzählige Mal gesehen habe, halt. aber äh, sonst ja, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Aber indem, wie gesagt, halt, ich glaube, bei Video ist natürlich so ein Algorithmus viel, viel komplizierter als bei einem Text, den du wahrscheinlich ja, besser analysieren
0: kannst. Das ist genau das Problem. Also die Videos, die müsste eigentlich jemand sichten, aber das ist natürlich völlig illusorisch. Das kann niemand, das macht niemand und du könntest nicht eben 400 Stunden Video in einer Minute. Das bringt eigentlich das Problem ziemlich auf den Punkt. Man kann das fast nur algorithmisch lösen und die Algorithmen, um die Inhalte zu erkennen, die funktionieren halt auch nicht so gut. Das hat man ja gesehen dort, wo äh, Notre Dame in Paris hat. Dort haben dann Leute schon Videos hochgeladen und dann hat der Algorithmus, wo ja auch inzwischen probiert, ein bisschen, äh, Sachen äh abzutemperieren. Also dann zum Beispiel ein Verschwörungstheoretiker-Video kommt, wo sagt, 9-11 ist ein Inside-Job gsi, Dann wird dort zugeschrieben, ja, das ist aber umstritten. Und das ist dann komischerweise auch bei diesen genau. Videos von Notre-Dame auftaucht, weil offenbar die Erkennung nicht funktioniert hat. Und irgendwie hat der Algorithmus das mit 9-11 und mit Verschwörungstheoretiker in Verbindung gebracht, obwohl das hier offensichtlich nicht der Fall war und das quasi ganz neues Material war, das die Leute hochgeladen haben. Äh, ja, es ist, es ist aber ein man versteht das Dilemma, aber wir hätten jetzt auch nicht gerade die Lösung. Oder irgendwie ich, ich
2: wüsste es auch nicht, außer, dass du tatsächlich dass google 100'000 Leute einstellt, die halt alle den ganzen Tag Video schauen und daumen hoch, daumen runter. Aber auch das wäre natürlich das das meinen wir natürlich nicht ernst, weil das wäre natürlich brandgefährlich, weil eben, es gibt Videos, die durchaus legitim sind, die aber vielleicht jetzt einfach aus persönlichen Gründen nicht unbedingt passen.
0: Kevin, wirst du das gesehen, dass irgendein, äh, man muss eine Hürde überspringen, wenn man das Video hochladen will, bei YouTube 6 man muss irgendwie einen Ruf wahren, man muss Prüfung ablegen bei Google zu Zürich oder so. Man muss sich äh, einen YouTube-Führerschein oder Lizenz lösen.
1: <lacht> Ein YouTube-Führerschein muss man. Haben. Dann muss ich so 50 Fragen beantworten und bekommt man das Diplom. Okay, Aber, genau. Ähm, ich, ich weiss es nicht, ich finde es recht schwierig, dort eine Lösung zu finden. Ähm, ob, es gibt ja auch auf, auf YouTube so das System von weil ich. Ein Clip mit Musik, wo ich nicht der Urheber bin. Dann können ja die Firmen, wo Urheber sind von dieser Musik, dann wie sagen, ähm, du darfst das jetzt nicht nutzen. Und dann geht die ganze Monetarisierung, aber diesen Urheber dann zu gut. Und das System funktioniert ja auch nicht. Das ist ein absolutes Desaster. Also ich glaube, das mit jemand Fremds kann dann entscheiden, was du für Videos hochladest. Oder eben, es ist so eine Community gedankt und die Leute können so wie sagen, das sind jetzt gute Videos oder nicht. Das funktioniert dann wirklich nicht. Ich glaube ja schwierige Hürden.
2: Ich glaube die ganze content die das lustige Blüten äh, treiben. Also in einem Fall haben wir auch schon mal Martin Steiger der hat irgendwie einen Alpenflug von sich auf YouTube da und er weiß natürlich, wie das geht, hat irgendwie Rechte freie Musik, Musik genommen, aber irgendjemand hat halt einen sogenannten Strike aufs Video da, so also behauptet, nein, die Video gehören mir. Und da hast du enorm viel Problem. Probleme. Aber das drohe ich jetzt ihm einfach zu, dass er das Wasserdicht abklärt hat, dass du da kannst sagen, hey nein,
0: ich bin da. Er da ist Anwalt, wo sich mit diesen ja. Sachen beschäftigt. Er ist auch schon da in das Handy Er weiß, wie das mhm. geht. Ja und eben, also Content ID, das ist das eine. Das ist der Algorithmus, wo äh, die Urheberrecht oder die die Clips abgleicht gegenüber einer Datenbank und sagt, da ist jetzt Musik drin und von irgendjemandem, der die nicht freigegeben für YouTube und darum fliegt das Video raus. Und das andere ist, man kann das auch als Rechteinhaber äh, dann natürlich geltend machen. Das Lustige ist, ich habe mich mal damit beschäftigt, wie eigentlich äh, die äh, Datenbanken gespeisen werden und das Digital Millennium Act ist ja das häufig, wo dann auch benutzt wird, um eben äh, sagen, das ist ein Verstoß gegen das Urheberrecht, das lassen wir im Netz nicht zu. Und das sind ganz wenige Agenturen und ganz wenige Rechteinhaber, die da quasi das ganze YouTube könnt kontrollieren können. Das ist wirklich verblüffend, wie, wie wenig Agenturen an das am Schluss sind.
2: Und ich glaube, du hast ja also das Problem auch, du kannst ja als Mensch kannst du ja Videos melden. Also du kannst sagen Report und glaub, aber eine gewisse Anzahl wird es wieder automatisch gespielt und dann hat es mal. Ich glaube, der Falk, der hat die israelische Armee angefangen, Videos hochzuladen, Also ich glaube, ich sage jetzt Werbevideos, Rekrutierungsvideos. Und natürlich hat es Leute die das nicht so gut gefunden haben. Die
0: Massa gefunden, die werden wir nicht sehen. Und
2: die haben dann halt, ja, das hast du heute natürlich mit den sozialen Medien enorm schnell. Und dann sind die da der Kanal mal von YouTube geflogen. Und dann hat, glaube ich, klar, die haben natürlich so einen hat dann ein YouTube relativ schnell den Kanal wieder gesperrt. Und wahrscheinlich die Hürde äh, dass eben die Videos gerade wegfliegen, ein bisschen gut, aber du kannst wahrscheinlich, wenn du dich gut organisierst, könntest du theoretisch auch einen Konkurrent irgendwie, also fiktives Beispiel, könnte ein Mikro irgendwie wegschmeißen wegschmeißen lassen, wenn, wenn er genug mikro findet, also als fiktives Beispiel.
0: Das sieht man, das funktioniert ja zum Beispiel im SEO, also im, im Suchmaschinenbereich, kannst du deinen Konkurrent, wenn du dem äh, die die dreckigen Techniken unterschiebst, dass es so aussieht, als ob der würde sich mit einer Linkfarm oder so wollen, in eine gute Position bringen würde. Kannst du da ihn oder Google dazu bringen, dass Google die Webseite von dein Konkurrent abstraft. Also bei den Suchmaschine funktioniert das und darum ist das mit dem Melden und quasi mit der Schwarmintelligenz eben tatsächlich ein Problem. Man kann die missbrauchen und gerade je besser organisiert, je besser äh, ja, je mehr Leute hinter Ideen stecken, so falsch die vielleicht dann auch ist, kann man das missbrauchen, ja. Kevin, sind eigentlich schon Videos von dir gelöscht worden bei YouTube?
1: Ähm... Um. Nein, also ich wüsste es nicht. nicht. Also ich tue, ja, ich tue ja auf YouTube eigentlich nichts monetarisieren, aber ja. demher bin ich schon mal an einem guten Ort, dass ich auch, ich nutze ja viel so Remix-Sachen, die so äh, halblegal sind, ähm, aber eigentlich von YouTube durchgewunken werden und es hat schon Einsprache gegeben, von wegen, ähm, das ist urheberrecht geschütztes Material, ja. aber gelöscht wurde ist noch nie etwas.
0: Man kann sagen, bei YouTube gibt es so ein System, dass sie nicht mehr einfach alles löscht, äh, wo, äh, quasi, wenn du ein Stück von der Madonna unter dein Video lässt. Äh, es gibt irgendwo eine Datenbank, wo drin steht, welche Musik dass du relativ gefahrlos darfst brauchen Aber es passiert dir, wenn du ein Stück mit, das hat Kevin schon angedeutet, mit Urheberrecht darauf brauchst, dass dann die Monetarisierung, von dir weggeht und der, wo das Musikstück braucht. Also es ist nicht so, dass man 50-50 machen müsste oder einen Teil da hingeht, sondern der kommt alles Geld über, das das Video für einen Umsatz macht, was eben auch wirklich ein bisschen unfair ist. Aber ich
2: glaube, YouTube hat auch eine Datenbank, würde ich sage, eben so Rechte für ihre Musik. Wenn du jetzt ja. deinen Alpenflug nimmst, kannst du das eben kostenlos nehmen. Es verlinkt sich halt gerade, also das,
0: das bietet schon auch schon Hand. Ähm. Sie haben selber ja. so eine Plattform, die auch in diesen YouTube- äh, in dem, wie heisst die, 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 die Dings, wo du you, YouTube-Author oder irgend sowas so los, oder? Ja, wo du dir selber deine Videos bearbeiten kannst, kannst du nachschauen und so Musik auch ziehen oder, oder über die Plattform oder das, das Modul unter dein Video tun. Aber eigentlich kannst du natürlich auch mit, mit Creative Commons arbeiten und dann so Videos oder so Musik nehmen, die es müsste erlaubt sein ja Kevin schreibt, was machst du?
1: Ich bin gerade am YouTube zu schauen, ob ich herausfinde, ob je ein Video von mir gelöscht worden ist. Ich glaube, du kannst... Oder ob das einfach steinschweigend passiert. Das Nein.
0: Ist du bekommst es nicht. Mail über, mir ist es einmal oh. passiert. Du bekommst es Mail über. Und ich bin sogar auf der anderen Seite, ich habe mal ein Video rausrühren. lassen und zwar habe ich mal eins hochgeladen und dann habe ich gesehen, dass eins zu eins, ohne irgendetwas daran verändert, hat das irgendeiner nochmal hochgeladen. Dann habe ich gefunden, das ist jetzt gerade eine gute Gelegenheit, um das auszuprobieren. Musst da dich durch durch so einen Heckmack durchkämpfen, durch ein Formular durch. Dort hat es auch noch so am Schluss eine kleine Drohung drin und das wo steht, wenn du das missbräuchlich machst, kann es passieren, dass dann dein eigenes YouTube-Konto gesperrt wird, aber weil es offensichtlich war, dass ich der Erste war, der das Video hochgeladen hat und dann das Gleiche von einem anderen nochmal hochgeladen worden ist, war es eigentlich klar g'si. und das ist dann ausgeflogen, ein paar Tage.
2: Es hat da mal einen lustigen Fall gegeben, da ist auch ein YouTuber, ich weiß nicht mehr wer, der unzählige Videos hat, das ist in einer TV-Show gesehen und dort haben sie auch halt, in der TV-Show aus seinem youtube video gekauft. Äh, da und ja, am Schluss ist dann er, der Original, <lacht> hat das Video gestriked. Also, hoppla, äh, äh, hat natürlich auch einen Aufwand gehabt, weil man Irma gesehen hat, halt ist ein grosser Partner, ich weiss jetzt auch nicht mehr, ist das Brasiba gewesen und die tun ja teilweise alle eben Sendungen, ich sage jetzt, versteckt zu YouTube, hochladen, dass es einfach auch an eben das in den machen, machen für, Genau, für also, den Abgleich. Ja, am Schluss ist eigentlich der Urheber, der ja, das Urheber hat, hat dann nicht seine Videos weg und hat dann den Kanal glaube ich ein paar Tage nicht mehr gehabt.
0: Das wundert mich überhaupt nicht, weil natürlich in so einem Fall hat der offizielle Anführungszeichen-Anbieter ganz klar mehr Gewicht als, als der kleine YouTuber. Und das ist, das ist eine, eigentlich wirklich ein Absurd und es zeigt den Kniff von deine Algorithmen auch. Und etwas anderes, was ich wirklich ein Problem finde, um nochmal auf die Vorschlagsalgorithmen zu kommen, ein wirkliches Problem finde ich auch, dass die nicht transparent sind. Ich würde, finde, es würde schon riesig helfen, wenn YouTube bei so einem Vorschlag nachvollziehbar machen würde, wie der entstanden ist und einem würde zum Beispiel Möglichkeiten geben, Einfluss zu nehmen und Das sagen, macht
2: Facebook aber teilweise. Also, glaub, zum Beispiel bei den Ads sagt sie, ja, du hast jetzt das und das wegen dem. Und klar, wenn er jetzt bei mir würde sagen, eben Du hast jetzt hier mit für Design-Video, du nach Design der Musik gesucht hast. Ja, fair enough. Aber dann könntest du dir ja sagen, interessiert mich nicht. Also, die Google hat sicher Technik und Möglichkeiten,
0: aber vielleicht wollen es halt auch gar nicht. Ja, das, ich glaube, sie wollen das nicht. Weil, das, Google macht da immer um all die Geheimnis, ein riesen Geheimnis um all die Algorithmen herum. Und ja, darum würde mich das sehr wundern. Und ich glaube, man müsste, äh, Google und YouTube zwingen, das zu machen und vielleicht bräuchte dieses Gesetz. Ich glaube, das würde wahrscheinlich in vielen Bereichen helfen, wenn man so sagen. überall oder an vielen Orten, wo so Algorithmen am Werk sind und von außen eigentlich nicht so ganz klar ist, wie die operieren, müsste man irgendwie als Interessierte eine Möglichkeit haben, Transparenz überzukommen und zu verstehen, was da passiert.
2: Das wäre sicher nicht schlecht.
0: Aber wahrscheinlich würde es auch nur äh, ja wieder denen helfen, die sich eh schon äh, dafür interessieren und so Sachen hinterfragen. Müssen wir jetzt nochmal über den Riso reden oder reicht was wir in der Pre-Show der letzten Sendung gesagt haben? Oder in der After-Show war es sogar? Gewesen? Das war in der
1: After-Show? Gewesen.
0: Du, grundsätzlich muss
2: ich einfach sagen, eben, es ist schon spannend und ähm, wir haben uns ein bisschen überlegt, in der Schweiz hast du tatsächlich jetzt nicht so viele Leute, die gerade so eine, so eine Macht haben, aber ich glaube, beim Riese ist es einfach irgendwie ihr, viral gegangen, weil ich habe ihn vorher nicht gekannt, ich habe mal eben über das Artikel 13, habe ich einmal gewusst, der hat, Musiker, und ich er war ich sogar mal in einer Talkshow, war, wo er gesagt hat, also eigentlich würde er mit dem Artikel sogar mehr verdienen als vorher, ich aber dagegen, und ich bin jetzt gespannt, es ist ganz klar, dass wahrscheinlich auch unsere etablierten Parteien auf die nächsten Wahlen werden es natürlich auch YouTube-Videos raushauen. Wie, wie hat das Kreis von der SVP, dass, äh, wo der Blocher ist, ist? Die haben doch immer Lied komponiert.
0: Haben sie nicht mit ihrem Geistli auch mal irgendein... Das haben es auch mal
2: glaub, gemacht, ja.
0: Wahrscheinlich hätte <lacht> man jetzt hat man die super Gelegenheit, wenn wir irgendwie ein, ein YouTube-Experte wären und sagen, ich kenne YouTube, ich kenne Social Media, ich mache euch eine wunderbare Strategie. Und dann ist es egal, bei welcher Partei man ist. Man könnte da wahrscheinlich jetzt vielleicht in Deutschland noch ein bisschen mehr Geld verdienen weder in der Schweiz. Kevin, bist du schon mal angefragt worden von irgendeiner Partei, ob du sie youtube -mäßig kannst beraten kannst?
1: Nein, aber ich glaube, ich tue mich politisch auch nicht so äussern. Und ich glaube...
0: Du könntest das als ich... Dienstleister machen? Kannst du ja nur sagen, ich muss ja... Ich ja. glaube, das
1: haben, wir, das haben wir als Firma so ein bisschen mal entschieden, dass wir das eben nicht machen, weil... Ich, das ist wirklich so, dass wir auch Firmen intern politisch komplett unterschiedliche Ansichten haben von Sachen. Und ja. ich glaube, dann ist es mega schwierig, das auch rechtfertigen, warum machst du das jetzt, warum machst du das nicht. Und darum, es ist, das ist nicht unser Fachgebiet. da mhm. müssen wir wie jemand suchen. Und ich glaube, das merkt man auch bei meinen Videos. Es geht bei mir nicht um Politik, es geht bei mir nicht um, um die Sachen. Ich probiere es wirklich auch zu vermeiden. Das ist auch ein. So Politik ist so einmalig und es geht aber
0: auch noch um etwas anderes. Ja. Und, ja. Okay, das kann ich durchaus nachvollziehen. Das würde mir, glaube ich, auch ein bisschen so gehen. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch. Wir haben noch ungefähr fünf Minuten, schätzungsweise ich habe geschaut, auch, was die Leute so sagen, eben so nach 15 Jahren, wie sieht dann die Zukunft von diesem YouTube und diesen YouTuber aus? Und gerade das mit diesen YouTuber ist ja noch spannend, die werden ja immer älter. Und da habe ich zwei völlig diametrale äh, Meinungen gesehen und die eine sagt, jawohl, YouTube wird irgendwann mal äh, sogar der YouTuber zu blöd werden und die wachsen aus dem raus. Und dann ist natürlich die Frage, ob es dann vernünftige Sachen machen oder ob dann einfach die nächste Generation nachwachst. Und die andere Aussage ist natürlich, YouTube ist eigentlich die äh, Zukunft von Fer vom Fernsehen. Und die, wo heute YouTuber sind, erfolgreich, die werden künftig irgendwann so zu dem Medienmogul werden von der Zukunft. Und die werden... Das prägen, wie wir Video konsumieren in der nächsten Zeit. Äh, DigiChriss, in welche Richtung wirst du tendieren? Ich glaube
2: schon, dass es das noch ein bisschen weiter Und es, es kommen wahrscheinlich auch ganz neue Sachen auf YouTube. Ich meine, das Beispiel, wenn du wahrscheinlich vor zehn Jahren jetzt wissen wie machst du irgendwie Mayonnaise frisch, hättest du wahrscheinlich irgendwie dein Kochbuch für einen gesucht, und ja, <lacht> heute gibst du es schnell in YouTube ein und hast ein super schönes Video, und wo du das auch siehst. Also, dass vielleicht auch YouTube tatsächlich eine gigantische, ähm, Informationsquellen ist, und ich glaube auch die Videos, wie du jetzt, ich sage machst, das ist jetzt zehn Jahre noch äh, aktuell, und du vielleicht in zehn Jahren noch mal äh, schauen. Also, ich glaube nicht, dass der, der Hype äh, so schnell vorbei ist. Es wird sich vielleicht inhaltsmäßig wird sich so ein ändern. Die ganzen, äh, äh, Videos, die über drei Stunden lang ein Game spielt, ja, ich weiß nicht, ob das äh, so weitergeht, aber ich glaube, die Videos, und also, ich sage Tutorials, Glaube das hat sicher noch die
0: Zukunft. Digi Chris, hast du die Hoffnung? Du bist ja auch YouTube äh, Dings Prime. Nein, wie heißt? Premium, Premium, genau. Dass ich pass noch nicht abonniert oder nicht abonniert und weiß nie, was heißt. Also dort, wo man zahlt dafür, keine Werbung überkommt und wo dann auch, glaube ich, noch ein paar exklusive Inhalte gehören auch dazu. Oder täusche ich mich jetzt da?
2: Genau, also Primär eben keine Werbung. Du kannst auf dem iPad äh, oder auf dem iOS-Gerät oder also kannst du Videos abladen, sprich für den Zug, für den Flugzeug. Und eben den exklusiven Content. Ich habe es primär einfach, weil mich die Werbung so nervt. Ich habe teilweise so auch Videos, jetzt Beispiel von Matthias Mohr, wo ihr mit zwei Minuten dreimal Werbung geht. Ähm, man muss mal sagen, es gibt mit ja bei dem YouTube Premium, du zahlst gerade 15,90. Aber ähm, du hast auch noch, eine, ich sage jetzt Spotify, also YouTube, YouTube Music, Music, genau. Was? für mich ein Spotty-Feiersatz ist, da gibt es Leute, die streiten mit mir und die drei Stutzen, also ein Kaffee für einfach die Werbung, die du nicht, die du nicht hast, ist mir persönlich ja. jetzt wert, aber muss jeder selber
0: wissen. Denkst du, das wird quasi... Äh oder ist das nur, dass sie ein mehr Geld verdienen? Oder äh, ist das auch eine Qualitätsoffensive, hast du das Gefühl? Was YouTube dann doch auch in Zukunft ein als qualitativ höher stehend wahrgenommen werden? Ich
2: glaube, da geht es jetzt einfach schlichtweg um Kundenbindung, zum Beispiel Spotify ähm, Kunden abzujagen, weil du wirst natürlich nicht Spotify und YouTube Musik haben. Und das vielleicht einfach so dich noch mehr ins Google-Universum ziehen, also ich glaube, das hat jetzt primär monetäre Gründe. Ich glaube jetzt nicht, dass die sich so um
0: Qualitäten äh, kümmern. Kevin, und du, warum bist du eigentlich noch nicht nach Vimeo abgewandert? Oh oh. Das haben
1: wir gar nicht überlegt. Ich könnte eigentlich auf Vimeo gehen. Nein, ich finde YouTube ist ähm, eine gute Plattform für mini Spam-Blogs, die <lacht> keinen kein, qualitativen Anspruch haben. Und Vimeo ist für mich aber schon ein Dort hat es einen qualitativen Anspruch, da tue ich so die schönen Sachen, die ich mache, die schönen, vielleicht das Kundenvideo oder so, was ich schön finde, tue ich auf Vimeo. Auch noch. Aber YouTube ist schon eher das, was so für das Grümpel
0: ist. Das verstehe ich irgendwie Ich habe früher Flickr so gebraucht, aber das ist leider auch Tempi Passati, dass man Flickern wirklich für die schönen Fotos braucht.
1: Das ist ja einfach wie...
0: Ja, so ändert sich's. Also, ich bin gespannt. Das ist, glaube ich, eine von diesen Sendungen, wo man dann in fünf oder zehn Jahren nochmal hören können und wahrscheinlich herzhaft lachen. Oder vielleicht auch sagen, Mann, wir haben so den Durchblick gehabt. Das, ja, das, das ist so gut. Genau, das gesehen wir dann, will es wird, dass es dann wird sein. In einer Woche, glaube ich, ist schon wieder Kummerbox live, kann das sein? Ich glaube fast, ja. Und ja. dann nähert sich dann schon in, mit 7 Meilen Stiefel äh, unsere Sommerpause. Und jetzt muss ich ganz viele Clips noch so löschen, dass es dann da im Programm richtig weitergeht auf Radio Stadtfilter. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.
1: Nerdfunk. Wenn ihr Nerdfunk, zu wenig nerdig
2: seid schreibieren Sie Nerdfunk Stadtfilter.ch Nerdfunk.